0: Vítejte u dalšího podcastu Piscarium a dnešní díl já trošku uh, delší dobu budu uvádět, ale nejdřív tady vítám Pavlínu Pšeničkovou, veterinářku, kterou můžete znát už z prvního dílu. Ahoj Pavlíno.
1: Ahoj, ahoj Teresko, ahoj všichni, kdo posloucháte.
0: Děkuji za moc, že jsi si udělala čas. My jsme tady říkali před chvilkou, že ten první díl, co byl s tebou, tak to byl úplně první díl podcastu. Teď už jich je nevím kolik, asi 8 nebo 9. A vlastně ty jsi to celý odstartovala, protože kdyby jsi mi tenkrát řekla, že nechceš, aby jsme natáčeli spolu video, ale jenom audio, tak já bych to možná nezačala dělat. Neříkej. <laughs> no, takže, takže je to částečně tvoje zásluha. No a uh, to dnešní teda téma vůbec jako není jednoduchý, jo? Já jsem se odhodlávala k němu docela dlouho. A dneska budeme řešit, nebo budeme mít takový vlastně jako dušičkový speciál, protože budeme řešit téma smrti a umírání psů, což uh, je taková věc, kterou se moc lidí zabývat nechce a moc zdrojů o tom není, nebo musí člověk docela pátrat a... Uh, já jsem nad tím dlouho přemýšlela a pak jsem si říkala, že do toho jdu, protože mi to přijde strašně důležitý a chtěla jsem na začátek říct, jak jsem se k tomu vůbec dostala, tak to bylo Takže že když já jsem si s Vikčou udělala kanisterapeutické zkoušky, tak chvíli na tom jsem měla babičku v nemocnici ve Vinohradské a chtěla jsem tam tu Vikču za ní vzít a začala jsem to tam nějak řešit s dobrovolnickým programem, který tam byl a v rámci kterého tam chodili ty lipsy dělat tu kanisterapii a věděla jsem, nebo tušila jsem, že už jako tam bude dokonce. Takže jsem ji tam chtěla vzít a babička umřela teda ještě před tím, než se to všechno stihlo jakoby zprocesovat, mm. což byla taková pro mě jako hodně negativní zkušenost. Ale já jsem nějak získala kontakt s tím dobrovolnickým programem a potom jsem se odhodlala překonat ty svoje strachy a začít tam chodit, i když tam ta moje babička umřela. A vlastně to byl pro mě ten jakoby moment, kdy jsem se nějak nevím, aby to jako nevyznělo blbě, ale o tu smrt jako začala trochu víc jakoby zajímat, nebo jak to říct, jo. Protože potom jsem tam působila asi tři roky, takže samozřejmě to je takový téma, který se tam jakoby řeší a i se tam potom pořádala pro mediky nějaká konference na téma péče o umírající a pozůstale, kde jsem jako měla nějaký příspěvek a tak. A postupem toho času jsem teda jednak já získala na takový ty možná větší odvaze to téma nějak víc otvírat, ale zjistila jsem, že to je fakt strašně potřeba a že to i samotnému člověku potom dost jako může ulehčit, když takovouhle situaci jako potom řeší. Nebo z toho mám takový pocit, že když se o tom mluví, když to není úplný tabu, a když člověk tak zhruba ví, co může očekávat, jaký má možnosti, jak to řešit, jestli může být i doma, nebo musí být v nemocnici a tak. A takže to člověku jako tak v mysli je docela ulehčí. A proto bych to chtěla zprostředkovat i lidem, který, protože týká se to nás úplně všech, to je takový téma, prostě nevíme je nikoho. A týká se to samozřejmě i našich psů. A možná právě, když si to zpracujeme v rámci té zkušenosti s tím psem, takže nám to potom může pomoct i do dalšího života a i do toho, když nás to třeba potká s nějakým člověkem. Takže proto jsem to téma otevřela a chtěla bych to probrat dneska fakt jako otevřeně ze všech možných úhlů pohledu, tak aby člověk i pochopil, jak to funguje, jak kdyby prakticky, nebo jak to říct, jak to opravdu probíhá u toho veterináře, jak buď to, když ten pes umře sám, nebo když ho necháš uspat, tak jak to jako funguje. A potom následně i m, bude na to navazovat rozhovor, buď to na blogu, anebo tady v podcastu, který, kde se budu scházet se zástupcem z krematoria a tam budeme řešit vyloženě takové ty praktické věci a i jako zákonným, jako práva a povinnosti, kde třeba toho psa můžeš pohrbít, nemůžeš a tak. Takže do toho tady úplně jako zabředávat nebudem, ale spolu si pojďme vůbec o tom, jaký je to pro tebe z pohledu veterináře. Jednak hmm, to jasný. dělat, jednak to prožívat a jednak to komunikovat s těma lidma a třeba to někomu pomůže. A máme tady i právě hodně budeme vycházet z otázek, který už lidi psali mi na Instagram a vezmeme to prostě ze všech možných úhlů pohledu. Takže tolik takovej delší úvod dnešního podcastu, ale myslím si, že to je potřeba, aby to nevyznělo jenom tak, že se tady budeme jen tak patla dve smrti, protože nás to baví. Je to, asi to no, nebude jasně. úplně jednoduché, ale prostě myslím, že to je potřeba. Tak. Je to těžký téma, ale myslím si taky, že to je potřeba, to máš pravdu. No. No. Já jsem si říkala, že by mě zajímala jedna věc. My ten první podcast, který jsme spolu dělali, tak si tam hodně mluvila o škole, o tom, jak to tam probíhalo, jaká vůbec byla ta cesta tebe jako veterináře. A mně to přijde fakt zajímavý a v souvislosti s tímhle tématem by mě zajímalo, jaký to třeba pro tebe bylo, nebo jak moc si přemýšlela nad tím, když jsi na tu veterinu šla, že tohle jako bude asi občas jako dost podstatná část té práce, jestli myslíš, že jsi na to byla připravena, jestli jsi si to dokázala představit, nebo tě to něčím překvapilo, a jestli třeba na té škole tě nějak jako na to připravovali, i co se týče třeba té tý komunikace s těma lidma, nebo tak, jako by v čem to... Tu dobu pro tebe mm-hmm. bylo nějaký, jako třeba obtížný, nebo naopak jednodušší, než si myslela, nebo tak, protože si myslím, že spousta lidí, kteří chtějí dělat veterináře, tak to dělají s tou vírou, že budou zachraňovat ty zvířata, ale spousta z nich taky to nejde dělat, protože se bojí, že budou muset i uspávat a že to k tomu patří. Mm-hmm.
1: No, abych pravdu řekla, tak na škole jsme to asi. Neřešili tak měř vůbec. Jako rozhodně tam chyběla, ale to si myslím doteď, že jako chyběla nějaká psychologie nebo prostě komunikace s klientem, koru komunikace obecně v zátěžových situacích. I když jsou to nějaké jako akutní třeba stavy, kdy je potřeba opravdu rychle jednat, není čas vysvětlovat, a teďka jednáte s hysterickým klientem, který prostě vůbec jako zavazí spíš, jo, ztrácíme čas a, prostě, a, a je to někdy těžký, protože člověk je zahlcený tou prací, kterou je potřeba dělat ty rozhodnutí teď hned a ještě musíte nějak komunikovat s klientem a zachovat kryt. Takže to je tak obecně, ta psychologie prostě tam nebyla a nebyla ani, jako co se týče nějaké jako tyhle ty věci kolem, kolem eutanázie, kolem smrti obecně a komunikace s klientem. Takže to opravdu byl jako skok do, do neznáma po škole. Takže to byly těžce vydobitý zkušenosti. Já jsem teda ze začátku to hodně prožívala, myslím si, že až moc, že jsem musela jako časem získat jako takovej ten profesionální odstup, protože Já jsem třeba v rámci těch prvních služeb, to byly služby dlouhý na klinice a tak, takže to bylo takový jako jedno za druhým a člověk ani nestíhal si to nějak jako, nebo jako nemohl nějak jako prožívat a tak, ale fakt, když jsem to často nosila domů a a pak jsem ještě zpětně jako zpracovávala zpracovávala a bylo to opravdu jako těžký. Časem jsem získala takový nějaký ten jako profesionální odstup, ale stejně jako Vždycky tě něco dostane. Jo? Jako, já osobně za sebe musím říct, že nejvíc, jako, to jsem asi nezvládala nikdy a teď už jako dlouho mě to nepotkalo, ale asi nikdy zvládat nebudou, jsou takový ty hodně starý lidi, co už žijou sami a mají jenom toho psa starého, kterýho jim z nějakého důvodu prostě musíte uspat. A, a teď prostě D většinou to byla stará paní, která odchází z té ordinace bez toho starého pejska, který byl prostě po léta jediným jejím jako společníkem. Hmm. A oni ještě většinou do toho začnou říkat, že, že už žádnýho pejska si nepoužijí, protože už jsou starý a co kdyby náhodou je ten Pejsek přežil, co by s ním bylo. Takže si představíte, že prostě tenhle ten osamělý člověk, potom ještě osamělejší, prostě jde domů a jo, je to takový. Tohle jsem vždycky jako měla v sobě třeba ještě opravdu příští čtyři dny úplně takový, jako. Tak je pocit beznaděje, no, ale hmm. tohle bylo nejtěžší pro mě, co si tak vzpomínám. Jinak, já jsem se s tou smrtí potkala docela záhy. Jak jsem říkala v tom prvním podcastu, tak mě rodiče poslali už jako malou uh, k tomu známému veterináti
0: mm-hmm. do západních
1: Čech. A úplně první případ, který jsem s ním měla, to si pamatuju dodnes, byla, a právě jsem byla plná těch ideálů, a jak budu jako, jako zachraňovač a ty zvířátka a tohle, tak úplně první byla prostě nějaký stížený porod u krávy a nedopadlo to, to prostě ta ta kráva skončila tehdy na jatkách a ještě jsme tehdy Tehdy jeli někde kolem prostě a ještě tam <coughs> se utrácelo snad nějaký štěňátko tehdy, jakože prostě přebytečný na vesnici. Jo, samozřejmě <coughs> prostě doktor kolem a hol tam prostě nějaká fenka měla štěňátka, který nikdo
0: nechtěl. A to ještě hlavně v té době to nebylo zdaleka tak, to, jak to je
1: tečko, No a to bylo pro mě jako v těch nějakých 13 14 to bylo opravdu jako těžký. To byla taková ta první rána, když jsem se s tím potkala a bylo to...
0: Hmm,
1: Teď jsme jako potkala jsem se brzo a jako přemýšlela jsem o tom, fakt když na té škole člověk měl jako jiný starosti, takže potom až, až s tou praxí tyhle hmm. ty zkušenosti přicházely a člověk se s tím nějak srovnával. No. A to trošku
0: jako asi otupíš, nebo už to trochu jako musíš, bereš, Nebo no, musí, ono no, tě jasně Jako, pokud,
1: jako m, pokud prostě jde o opravdu nevylečitelně nemocný zvíře, který už jako jenom trpí, jo, tak mi to asi... Prostě mám pocit, že to je správný. Já jako jsem osobně i pro eutanázii u lidí, jo? jako já, já bych sama chtěla, aby mi někdo pomohl, kdybych prostě úplně nejhorší si myslím, že jsou případy dušení, jako takový ty terminální stádia mm. prostě nějakých k- pacientů, třeba srdečních selhání, mm. kdy to zvíře už nemůže dýchat a nemůže dýchat prostě týdne, se dusíte vlastně. To si myslím, že si nikdo nezaslouží. A jako já sama bych to fakt nechtěla. Hmm. Chtěla bych, aby to pro mě někdo udělal. Jo? Takže uh, tohle není až tak jako proti proti hmm. nějakému přesvědčení. Hmm. Takže to mi tolik, chci říct, nevadí. Vždycky je to hrozný, jako já to prostě ale člověk získá takový ten profesionální Jasně. odstup a prostě to udělá a nepřemýšlí o tom dál, protože prostě je přesvědčený,
0: že to je v tu chvíli správně. Hmm. Ono možná v tom, ty zvířata mají jako jednak výhodu, že jim jako můžem pomoct, nebo možná i pro ty jejich majitele, to je výhoda, že jim to trápení jako můžeš ulehčit. A na druhou stranu přesně to je ta výhoda, že to jako musíš rozhodnout. A že zase, když si teďka vzpomínám, že jsme nechávali utrácet naší fenku 13 letou, tak jako pro mě bylo úplně nejhorší to, že jsem věděla, že zítra ve 14.00 ten veterinář přijede. To prostě, jako jo, Vím, můžeš vžesně, si stokrát vžesně. říkat, že je to pro ní lepší a že už opravdu to, jako, je, bude vysvobození, ale tohle je jako strašně problematický. No. Čili možná v tomhle ohledu mi přijde, že to je horší, než u, když jako zažíváš smrt u nějakého blízkého člověka, protože tam svým způsobem prostě jsou, jako o tom nerozhoduješ, že jo? A možná to rozhodování je na tom to... To rozhodně, to bez pochyby. To jako, jako pro ty pozůstalé, No, ano. jasně. Ale když se no.
1: člověk cítí do toho... No, jasně. Do toho tvora, který neví, že to, no, je to, neví, když no, do veterinář přijde jasně, a že zítra no. ve 14.00 zemře tak je to je to těžký, no. ale jako chápu, protože mm. já sama mám z takových těch, já to nevím, odkud to mám, jako jestli je to z nějakých minulých životů, nebo nevím, uh, takový ty uh, jako plánovaný smrti mě třeba děli vždycky hrozní špatně i popravy třeba ve filmech a mm. tyhle ty věci mě se z toho mm. dělá jako fyzicky zlé. Mm. Takže nějaký tyhle ty prostě tenhle člověk ví, kdy a kde, nevím, no. že jak zemře, to mi prostě přijde mm. hrozný. Mm.
0: Ale v tomhle tedy mají oni výhodu, ale... že, že oni, oni to nevnímají. No. Takže no, to je no. jako spíš náš problém. No. no, já si myslím, že to je spíš. Ano problém toho člověka. Hmm. A zase, když už ta možnost jako
1: je, tak říkám, jako třeba dejme tomu bolest, jo, to je hrozně takový jako relativní pojem. Opravdu nevíme, že jo, ani, ani mezi lidma říkáme si, že nás něco hodně bolí, málo bolí, ale co to je hodně, co to je málo, jo. Dokud nejste jako v tom těle toho druhého, tak to může být úplně něco rozdílného, jo. To je to je prostě strašně těžko měřitelný pojem. A, ale, a u těch psů kor, tam to prostě nepoznáte, jo, jak moc oni na sobě tu bolest moc nedávají znát. Na druhou stranu jsou temperamentnější nátory, který prostě taky přehání jako lidi. Jo. Takže ono hmm. je to, tam je to, myslím, spíš na tom majiteli, že prostě ten nejlíp pozná, kdy, kdy je ten čas, hmm. kdy to zvíře hmm. Už opravdu, když mají nějaký užší vztah, tak kdy jako... Hmm, už to zvíře jako nemá chuť k tomu životu. Hmm. Myslím si, že to nepozná veterinář tak dobře, jako pozná ten, ten majitel, ten pániček
0: no, toho psa. To je takový jedno velký téma a spoustu otázek na to přišlo, jak poznat, kdy je ten čas. Jo. A často hmm. asi přesně, jak říkáš, my to jako dáme na k tomu veterináři, ať nám řekne, kdy je ten čas, ale to zase jako, není úplně tak zdaleka jednoduchý, jak se to zdá, že jo? Není. Já, já to většinou zase jako tuto otázku takzvaně házím zpět na toho majitele,
1: pokud to opravdu nejsou tyhle případy. Říkám, pro mě třeba je hodně jako jasný takovýto dušení. Jo, opravdu si myslím, že když se každá živá bytost prostě jakákoliv nemůže dobře nadechnout, že to je takový stres, že jako pod tím letím žít a slyšela jsem i řadu takovýchhle jako příhod Z nemocnic, kdy jako nechávají takhle dožít opravdu pacienty, třeba s nějakým onkologickým onemocním hmm. kdy jsou metastázy na plicích a ty lidi nemůžou ani ležet, protože nemůžou vležet dýchat. Hmm. Takže oni třeba tři dny sedí, než umřou. To mi přijde prostě něco tak jako strašlivého, že to bych opravdu jako nechtěla. Jo? To fakt jako ne. Hmm. Takže tohle jsou věci, které jako řeknou rozhodně ano, myslím si, že cítí to a to a jako tak jako nějak se shodneme. Ale pokud to je takový to, a často lidi jako chtějí na toho veterináře malinko tu zodpovědnost jako opravdu svalit. I třeba jako, jo, že tam... Ono je to vždycky trošku i o penězích, co si budeme jako, jako namlouvat, jo. Většinou, že jo, je třeba nějaká možnost, ale je tam pravděpodobnost nějaká, jo, že to pomůže, stojí to hodně peněz a teďka lidi buď chtějí ujištění o tom, že to opravdu dobře dopadne, anebo mm. teda, že ho utratíme. A to já prostě nezodpovím, že jo, jako opravdu udělám všechno pro to, ale prostě je to nějaký zákrok nebo nějaký vyšetření, nebo prostě něco, co něco stojí a nevíme, jak to dopadne. Takže to se vždycky snažím komunikovat, jako aby ten člověk věděl, jo, hmm. protože často se lidi chytají posledního stébelka naděje a pak vám to zpětně vrátí a vy jste nám to neřekla, že... No jo. Já jsem se, jako, hodně jsem se poučila, protože jako mladší jsem se snažila zachraňovat za každou cenu, dokud to šlo, jako i to, i to zvíře, jenomže lidi potom v tom, v tom zármutku jsou často agresivní a opravdu to všechno svalují na toho veterináře, že najednou prostě Jo, snažíte se, děláte, co můžete a pak jste prostě za všechno jako víní, Jo, Takže to je takový, často se mi to nevrátilo v dobrým, takže už jsem se poučila a jako neslibuju. opravdu hmm. se snažím říkat, jak to je a moc jako ty lidi ne, neovlivňovat v tom rozhodování. Hmm. Jenom jim říct ty informace, co jim říct můžu, jako objektivní. Ale přesně vždycky říkám, že to, co, to, co já říct nemůžu, je taková ta to něco, co to zvíře prostě ztratí. Když se blíží k tomu konci, tak v určitý moment každý ten pes nebo ta kočka nebo to zvíře hmm, prostě ztratí chuť k životu. Třeba ještě hmm. jako i jí, nebo jo, nebo ale nedělá úplně ty věci. A to, je, to jsou takové jako drobnosti, které se nedají dost dobře jako změřit nebo hmm. zvážit. Ale myslím si, že jako majitel, který má určitý jako vztah k tomu zvířeti, tak to prostě pozná.
0: No. no, z tohohle pohledu totiž, když nad tím přemýšlím, a jsem si, my jsme měli zvířat jako spoustu, když jsem byla malá řadu z nich, jsme nechávali uspávat samozřejmě, protože to byly, já nevím, morčata, králí, které jako nežijou zdaleka tak dlouho jako pes, ale když tak nad tím přemýšlím, tak jako od nás, od těch majitelů toho zvířete, je to trošku sobeckost, protože mi to rozhodnutí Převalíme na to veterináře, ale neuvědomíme si, že takových lidí, jako jsme my, tam může řešit prostě za den třeba, nevím, když nějaký velký klinice, třeba klidně, nevím, i pět, možná, že přeháním, ale jakože... Jako nikdy, nikdy to není, že bys to na někoho přehodila a ten to neřešil. Prostě každý jako jsme lidská bytost a pro každýho to je svým způsobem jako těžký, že jo, někdo... Někoho se to dotýká víc, někoho méně, ale že to je svým způsobem takový jako trochu sobecký přístup od nás, od těch majitelů, těch zvířat. A ještě přesně, jak jsi říkala, nehledně na to, že tam hrajou roli peníze, a když dáš desetitisíce za nějakou třeba operaci, která se ve finále ne, nepovede, ale je potřeba, a to jsme říkali taky v tom prvním díle, si myslím, vůbec o té veterně, ale myslím, že to, jako, to se může opakovat pořád, že, že furt jako je ta zodpovědnost jednak na nás a furt si musíme uvědomovat, že ten veterinář je jenom taky člověk a že, že to je prostě příroda, že některé věci nejde změřit ze stoprocentní pravděpodobností, zaručit, předpovědět a tak, že prostě jako hold, to někdy dopadne nějak jinak, než, než si všichni představujou. No.
1: no je to tak, no já, já jako já to chápu, to rozhodování je, je extrémně těžký, jo, kdy... Kdy. Já si pamatuju, z druhé strany, sama e, svýho vlastního psa jsem utrácela taky, to byl tehdy můj první kokršpaněl, jemu už teda bylo k 17 letům, ale jako, přesně jsem jako úplně viděla ty majitele, jak, jak jako s tím váhají, protože já jsem dělala úplně to samý tehdy, já jsem kolem ní chodila a říkala jsem, dneska ještě ne, dneska se jako docela hezky dívá a zdá se mi, že se líp pohybuje a že ho to asi bolí míň a že, jo, a takhle jsem to natahovala úplně stejně, jo, by hmm. já, jakoby profesionál, že jo, <laughs> tak uh, úplně stejně jako všichni ti normální lidi, co prostě ke mně chodí, takže jako to, jako chápu i z té druhé strany, jo, jak, a ještě ke všemu, že jo, já jsem si toho psa uspávala sama, jo, ale když ještě se máte někde objednat nebo někoho, jak říkáš, na zítra přivolat prostě na 14.00 a pak čekat třeba 24 hodin a, a vědět, to je strašný, jo, to, to si dovedu jako představit, že, že je to těžký, jako hmm. bez pochyby. Je to těžký, ale prostě jako patří to k tomu a my to těm psům jako dlužíme, nebo m, prostě, že o tom nám nějakým způsobem dělá společníka x let a jako úplně, o tom jsme se bavili úplně nejhorší, co můžete tomu psovi udělat, je ho přivést na veterinu, postavit ho na stůl a utéct z ordinace, což jako Stávalo se mi to docela často. Jo. To ten mě je... nějaké no. Úplně strašně často se hmm. to děje. Ty lidi se bojí vlastních emocí, bojí se prostě že tam, já nevím, rozpláčou, nebo chlapy, že jo, často pláčou a stydí se za to, tak prostě radši tam toho psát vrznou na stůl a zmizí. A, a, a ten pes tam je vyděšený, teďka, že jo, mě z toho taky není dobře, prostě tak se snažíte, že jste pro něj cizí člověk, tak jako že jo, moc, hmm. jo, pořád jste doktora, neuklidníte jako to zvíře. Tohle byly pro mě opravdu naštvaná, jako na nejvyšší míru, jako tady z těch scén. Jo, opravdu to, to se děje. Hmm. No. Hmm.
0: no, ale svým způsobem, jako, hmm, jako do určitý míry to prostě jako nemůžeš ovlivnit. Teďka mě napadá, že možná nás bude poslouchat někdo, kdo přesně tohle udělal. Hmm. Tak ještě hmm. asi by bylo potřeba říct, že jsme všichni udělali spoustu věcí za který třeba na sebe nejsme pišní, nebo teď bychom udělali jinak, ale každý ten zážitek a to ponaučení má prostě tam smysl, takže prostě příště už to se udělá jinak. No. Určitě, já bych no. jenom na to
1: apelovala, že prostě veterináři
0: jsou opravdu zvyklí na emoce všeho druhu, takže jako
1: plačících lidí všeho druhu a, a rozlobených hmm. lidí všeho druhu prostě vidíte v ordinaci ježně spousty. Není to nic nového, ale prostě být s tím psem v ten moment, kdy prostě on jako usíná a následně teda už pak neví, ale, ale prostě je klidnější, že jo, když ten pes jako je na nás, aby jsme tohleto um, udělají, tu chvíli co nejméně stresující. Hmm. Jako obecně u veterináře v ordinaci by to mělo být, jo, co nejméně stresující kdykoliv. Ale pokud je o tu eutanázii, potom poslední prostě um, moment, tak si myslím, že to je to je hodně důležité, jako být s tím psem.
0: Vykinka nám tady do toho trošku mm-hmm. uh, sní. <laughs> myslím, že to je, myslím, že to je dost slyšet. <laughs> Takže jestli tady uslyšíte nějaké pochrupování, tak to je Vykyna. <laughs> no uh, a to je přesně možná ta věc, proč bychom jako měli být silní a proč bychom si to měli trošku nastudovat a trošku sami v sobě sebrat tu odvahu, protože to je to, co pro ně můžeme jako udělat za, to, za tu bezpodmínečnou lásku, kterou nám dávají. No. Jako rozhodnout se a prostě si to odžít i se všema slzama, se vším
1: smutkem, prostě to k tomu patří, to je normální, hmm. to je lidský a ten pes si to zaslouží. A jako nestydět se za to, ale prostě nenechat kvůli tomu hmm. to zvíře v tom samotný, jo, to je
0: škoda. Tady jsme narazili na tu věc, jestli jít na veterinu, anebo jestli toho veterináře pozvat domů. Ty jsi mi říkala, že jsi dělala úplně mediku, což já jsem vůbec nevěděla, tak jestli můžeš říct tohle, toho, a co si myslíš třeba, že to má za výhody, nevýhody, nebo jaké jak, jsou možnosti, teda vlastně jak to udělat potom, když toho psa... Teďka mluvíme o tom případu, když to psa m, se rozhodnu, že ho nechám uspat z nějakého důvodu. Mm-hmm. Tak... Uh...
1: Určitě je možné si domluvit takhle uh, tu návštěvu doma. A právě tyhle medici to dělají hodně, ty spolupracují i s krematoriem, takže já myslím, že, že je bude zmiňovat i kolega právě z krematoria. A myslím si, že to je takový ten nejméně stresující zážitek pro to zvíře. Jo? Mm-hmm. Jako pro něj rozhodně si myslím, že to je jako asi nevím, nejlepší volba a možná i pro ty lidi. No tak jako je to pořád. Vždycky to bude smutný, vždycky to bude těžký, ale mm, nevím, jste v domácím prostředí, ten pes je v domácím prostředí, prostě má kolem sebe ty svoje lidi, je tam, kde je zvyklý, prostě tam usne. A je to, nevím, no, jako já, já osobně bych se klonila asi k tomuhle tomu vždycky samozřejmě. Um, je to dražší, jo, určitě. Jo, mm. Je tam s nějakým převozem, s nějakým tím... S nějakým tím dojezdem toho lékaře nebo nějakých těch pracovníků, tak je to vždycky o něco dražší, než když přivedete to zvíře do ordinace, Ale jako po té mentální psychické stránce, myslím si, že to je určitě jako lepší.
0: Já bych k tomu možná dodala, a teďka nevím, jestli nebudu kecat, ale petmedik funguje jenom po Praze, ne? Nebo nefunguje? Ne, 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 oni jezdí, oni jezdí jinam, ale no, ne, každý pár... mají nějaké
1: limity, ale jezdí rozhodně i mimo Prahu. Jo.
0: Každopádně, i když třeba žádnou takovou službu člověk v okolí nemá, tak uh, já bych se přimlouvala za to se ptat svého veterináře, protože uh, třeba my, když jsme právě nechávali uspávat tu naší fenku, tak jsme se s ním domluvili a šlo to. Takže něk- hmm. je to samozřejmě asi člověk od člověka, ale některý veterináři, kod, když to, není to byl ten, ke kterému jsme chodili prostě už 20 let se všema možnýma zvířatama, tak byl ochotný uh, přijet. Takže buďte využít nějakou službu, anebo se fakt jako nebát zeptat, si myslím. Mm, já myslím, že jo, no.
1: na menších městech, nebo takhle, nebo vesnicích, že to určitě jde.
0: A narazili jsme na tu cenu, a to si myslím, že je taky, nebo nevím, jestli mi to potvrdí, že máš takovou zkušenost, ale že jestli si lidi myslí, že když nechávají uspat psa, tak by jako za to neměli platit, nebo jestli se tomu třeba diví, že vlastně ještě jako mm, mm. tam potom nechávají peníze, Však to myslím, že. Je to jako
1: nepříjemný, ale jako nestalo se mi, že by lidi čekali, že to nebudou platit, to asi ne. To nevím, s tím jsem se asi nesetkala nikdy.
0: Protože u toho veterináře teda potom platíš jednak za ten samotný zákrok, jako ty prostředky a takhle, ale když bys tam toho psa nechala, což se dostáváme k další otázce, co se stane s tím psem, když ho necháš na té veterině, nevezmeš si ho, nepůjdeš si ho, nebo co máš teda vlastně za možnosti, co s ním dělat, ale k tomu se dostaneme. Ale když ho tam necháš, tak ještě platíš vlastně za ten odvoz o té kafilérie, že, on, mm-hmm. že jo, jo? Jako ještě... ta
1: cena se stává z toho úkonu jako takového materiálu mm-hmm. použitých léků, protože vlastně ta eutanázie spočívá v tom, že se to zvíře uvede do nějaké jako anestézie nebo hluboké sedace, v podstatě jako úvod do nějakého operačního zákroku. Jo? Prostě ztratí vědomí, úsne a v téhle té hluboké sedaci se potom dávají léky, který, nebo léky, <laughs> prostředky nebo chemikálie, který zastaví srdce. Jo, mm-hmm. Takže v podstatě dojde k tomu k té srdeční zástavě a k klinické smrti. Takže vlastně všechny ty materiály a ty přípravky, co, co se použijí, tak to tvoří tu cenu plus ten úkon že o zavedení kanily uh, prostě a nějaká ta administrativa kolem, protože měl by se vystavit samotné potvrzení o té eutanázii už kvůli odhlášení z, z úřadů a takhle. A plus teda, pokud se rozhodnou majitelé nechat to zvíře odvést, vyloženě do kafilerie, tak, tak se potom platí. A to platí potom ten veterinář zase tomu odvozu. Takže podle velikosti
0: psa. Mm-hmm. Je ten že se tam závisí na té velikosti. Závisí na, na hmotnosti. No. Což teda jsme odpověděli na to, že co je za možnosti. Buď to mm-hmm. teda... Mm-hmm. možnosti
1: jsou. Buď teda, když to člověk nechce řešit dál, tak nechá toho pejska potom, nebo to tělo už na veterině, tam se uskladní v mrazáku a do té doby, než, než přijede odvoz větší veteriny, mají třeba pravidelný svoz těch těl, ty menší, když to není tak, tak jako hodně častý, tak si třeba objednávají. Potom příležitostně. To je jedna možnost, to kafilerie. Druhá možnost je, pokud ty lidi mají vlastní pozemek, tak si můžou pejska do bylo to 30 kilo. Já teď nevím úplně aktuálně, jestli, jestli se ta legislativa nějak nezměnila. Já už jsem delší dobu na mateřské, tak to úplně nesleduju. To se přiznám, ale bylo to do 30 kilo na svým pozemku. Lze toho, toho pejska pohřbít a nemělo by to být někde blízko zdrojů pitné hmm. vody samozřejmě. Takže to je další možnost a pokud člověk nemá pozemek a není jako smířený s kafilerií, tak to krematorium je docela žádaný. Myslím si, že jako poslední dobou čím dál tím víc, třív se jezdilo do Brna, teď už funguje krematorium i v Praze právě. Už je jich a, víc, ne? A je to docela si myslím taková jako důstojná možnost, no.
0: Mm-hmm. Uh. Říkali jsme, někdo se tam taky ptal, co se děje s tím psem, když, když ho na té veterině člověk nechá, takže tam je potřeba říct to, že teda do té kafilérie a, a do to je kafilérie. prostě provoz, který zpracovává ve větší množství tam ty uhynulý, všechny, všechny uhynulý
1: nebo usmrcený mm-hmm. zvířata, jakýhokoliv druhu v podstatě se sváží. Jako, není to, není to žádné individuální prostě zacházení. Je to, je to zpracování prostě
0: těch těl hromadně. A ještě mě napadá, že vlastně teďka už existují i psí hřbitovy, mm-hmm. což mi vlastně vůbec oni, nedošlo, ale... Oni existovali
1: jako vždycky, ale jednu dobu byli docela plní a bylo těžké najít jo. místo. Mm-hmm, mm-hmm. Já vím, že jako když jsem začínala, tak právě se mluvilo o tom, že jako je, ale je plný tady v Praze. Aha. Takže je to taky, nevím teď, jak je to
0: aktuální, ale jako
1: jo, jsou takový, no.
0: No a potom bylo dost i otázek na, tako, na ten, když se ten pes nechává uspávat, tak jak to, ty jsi to už trochu naznačila, jak, jaký vlastně to je jako postup, nebo jestli jsou různé možnosti, nebo jak to teda... Mm-hmm. Nějaké jako fyziologické promíhání,
1: Ono je několik preparátů přímo na
0: to zastavení
1: srdce. Jo, to je v podstatě chemický úplně přesně teďka nevýmenuji, ale jsou, jsou přímo na to, přímo mm-hmm. jako roztoky k eutanázii nebo se používá chlorid draselný, taky se dá použít, ale to, to jsou věci, které se používají až v když to zvíře opravdu spí. Jo. Jako, když ten pejsek přijde do ordinace, tak podle toho, jestli je to tvor spíš klidnější a nestresuje ho zavedení kaniry, tak se nejtřív zavede kanila a ty léky se aplikují skrz tu kanilu, myslím nejtřív se sedativa anestetika. Nebo pokud by ho stresovalo i ta manipulace, jako nějaký napíchávání tlapky žíry, tak se dá píchnout i někce do svalu, potom malinko se spí. A pak se teprve zavede ta kanila, uspí se hluboce. V podstatě říkám, jako by šlo
0: no, o nějaký operační výkon. Jo, Takže je to prostě vyloženě, nějak, kdyby ten pes opravdu usnul. Jeho není to pro usné. něj. Ne,
1: není to nic bolestivého, není to nic. Takže jako já vždycky říkám, že ten stres, jako pokud ho člověk minimalizuje, tak jako jo, to zvíře, říkám, člověk si uvědomuje třeba. Nevím. Já jako dokážu to srovnat třeba s odsouzencema na smrdy, že ještě mají trest smrti někde, tak jako ty asi vědí, že jo, kdy hmm. a kde se to hmm. stane. Tak uh, tehdy se dělali nějaký výzkumy, uh, jako monitorovali stres mozku pomocí um, EG, ale já si myslím, že to je spíš ne těma chemikáryma, ale tím, že člověk ví, že hmm. prostě teď usíná a že už je to jakoby hmm. naposledy, když to ten pesto neví. Jo. Takže když
0: se mu to... Teda přizpůsobí tak, aby byl pokud možno v co nejmenším stresu před tím, tak Myslím vlastně si, že... to jako není na tom. Jako no. jako, Troufám si
1: tvrdit, že jako z jeho subjektivního prostě
0: mh, nějakých pocitů
1: nebo pohledu, že jako to není nic různýho, mm. Jo? Mm. je to probí takhle říct, ale prostě usne. Aha.
0: No, byl tady i třeba dotaz, jak dlouho trvá uspání pejska z jeho pohledu, nebo um, jako jestli, jak, prostě jaký to je jako pro toho psa. Bylo tam víc tady těch otázek, které já jsem tak jako označila do té sekce jakoby spirituální, že některé věci my nemůžem hmm. zodpovědět, jak dlouho mu to přijde, nebo jestli... Nemůžem, jo, jako Jo, jakože to je prostě, se můžem domnívat, uh-huh. ale asi jako tohle taková Jako než...
1: objektivně je to záležitost prostě pár minut. Jo? Uh-huh. Jako to než, než... Samozřejmě, když se dává i někce do svalu, tak to trvá chviličku díl, je to stejně jako před operací, jo? kdo někdy zažil operaci, tak když se uh, ty sedativa prostě premedikace dává do svalu, trvá to uh, delší dobu, než to zvíce usné. By... Uh-huh. Když se to dává přímo do žíly, trvá to rychleji, ale to je třeba Třeba v řádu, já nevím, do té žíly je to třeba, já nevím, 30 vteřin, do toho svalu může to být třeba pět minut, mm-hmm, jo, mm-hmm. asi takhle. A potom jako ty prostředky, vyložník eutanazy fungují taky jako v rámci, nevím, dvou, tří minut a jo, je to mm-hmm. opravdu, uh, není to úplně prostě u každého zvířete stejně, ale sleduje se vždycky, to jsem ještě nezmínila samozřejmě, pokud jako se provádí ta eutanázie, tak ten veterinář vždycky na konci sleduje srdíčko jo, poslechem, prostě, aby opravdu tam došlo k zástavě, aby nebylo vůbec slyšitelný, Takže tím se jako kontroluje to, že opravdu to zvíře je po smrti.
0: To tady byla taky do, dotaz, jestli už se někdy stalo, že i někce nedostatečně fungovala a zvířátko se zase probudilo.
1: Ne, to není možné,
0: protože ty láky, co se používají, Říkám opět, říkám tomu léky,
1: je to takový blbý tady v případě léků určených k eutanázi, ale prostě říkáme tomu tak, tak prostě jsou to jedy, že ho zastavuje to srdce, takže to dost jako přežít nejde.
0: No, to jsou asi, já nevím, teda jestli jako koluje, taky kolem zvířat takový nějaký fámy, ale myslím, že co se týče lidí, tak jich koluje dost, ale to prostě tak teda není. O další dotaz, který byl na tebe jako veterinářku, jestli, když je situace, že majitel chce utratit psa a víš, že k tomu není jako zdravotní důvod, jestli to lze zvrátit. A teda tady je asi důležitý říct, že jako je veterinář a veterinář. Jo? My tady říkáme o nějakých jako správných postupech a přístupech, nebo i proto si tě zvůsem tebe a ne nikoho jiného, protože jako... Ti věřím, že jsi dobrá prostě, ale uh, je možný, že se i někde dějou nějaké věci, které jsou třeba nezákonné, asi v souvislosti s tím letím, nebo jestli se ještě dřív dělalo asi, to, že se jo, část vrhu psů utratila, když si o to člověk požádal nebo něco, nevím jak to přesně, já myslím, že jestli ještě na světě existuje někdo, kdo to udělá, to vyloučit nemůžeme, ale... To určitě jako existuje, no to... Ale uh, jestli teda ty asi máš zkušenost s tím, že třeba... Nevím, to, jo, jestli to tomu člověku buď to rozmluvila, nebo s mu teda řekla, ať jde jinam. Víš, jestli přišel třeba za tebou někdo, s, jako objektivně zvířetem, který nebyl na úspání. A... Děje se to, děje se to a na to opravdu
1: nejsou žádný... Je to člověk od člověka, jo, protože já to třeba jako nedělám. Já jsem jako... Když, když to šlo rozmluvit, rozmluvila jsem, ale často, často jsem prostě jenom radikálně odmítla a teďka jako... Pak se člověk přesně potýká s tím, že toho psa, že buď ten člověk obejde pět dalších veterin a někde to stejně udělají a nebo jestli ho někde neuvázal, že jo, u stromu prostě v lese, jo, to je takový nikdy jsem z toho neměla dobrý pocit a nevím, jak to dělat správně, jo, jako nechci to dělat, jako nechci prostě já osobně uspat svítře, který prostě není k tomu, protože s tím bych se taky neporovnala. Na druhou stranu mě potom straší v hlavě tyhle myšlenky, takže to je těžký, jo, to, a na to nemám jako hmm. správnou jednu odpověď, protože i jsme se o tom hádali s různýma kolegama, protože přesně mi řekli, no, ty to neuděláš, a tak co, tak prostě s tím psem obejde dalších pět ordinací a jako je to pravda, no. A ten pes akorát je stresovaný z dalších že jo, x návštěv prostě někde.
0: No, a zase se můžeš podívat rozecadla a nebejď z toho. Jo, <laughs> Víš, no. jako, že... jo ne, jako, já to
1: říkám, nedělám, jako, já jsem, jako je to pro mě menší zlo, ale mm, prostě, jo, no nic lepšího jsem zatím nevymyslela. Samozřejmě se dějou i takové věci, že jo, není dobrý to úplně říkat, protože člověk, když se takhle prořekne, tak mu potom končí různý zvířata za dveřma, to se mi stávalo. Já jsem třeba v těch malešicích hodně zachraňovala koťata a tak, a potom mi tam přistávali různé kočičky, mm. prostě
0: že kdo věděl, že se koutu, jich jako nezbavíš prostě. Jo, protože hmm.
1: prostě věděl, že je neutratím ale že prostě budu piplat a, a, a rozdávat dál, takže jako se o ně postarám že potom člověk opravdu
0: to je začarovaný ne, kruh šílený,
1: no. no, ale jako jo, tak jako taky jsme to párkrát udělali, prostě jsme to zvířte nechali jo, hmm. jako já jsem asi měla kocoura, kterýho jsem jako že uspala, oni ho teda, on byl toulavý, přinesli ho nějaký, on to docela jako příznačný jméno, teď pro to dnešní téma, on se jmenoval Hrobík. <laughs> Měla jsem ho 16 let a, a přinesli ho tehdy ještě na kliniku, kde jsem pracovala po škole a on měl uhnilou tlapku, takže on byl jako jako pro život venku prostě to nebylo a oni ho našli nějací dělníci, co dělali na hřbitově, opravdu. Oni ho bylo strašně líto, protože to byl jako jinak mladý zdravý koco hmm. nádherný, černý, ale prostě buď to bylo jako uříznout lapku, nebo uspat, že jo? A hmm. uříznout lapku oni nechtěli platit za kocora, že jo. Oni bylo no, hezký jasně. vůbec, že ho donesli na veterinu. Takže jako Tohle jsem si prostě nechala, hmm. učizla jsem mu tlapku a měla jsem 16 let tří jako ale byl skvělý. Takže děje se i tohle, ale jako je dobrý to moc nezveřejňovat, upřímně no, řečeno, jasně. protože
0: takový zvířat je hrozně moc a člověk potom neví
1: hmm. dřív. No.
0: Další uh, série dotazů byla ve smyslu jestli. kde zjistit příčina úmrtí bez pitvy Možná můžeme zmínit hmm. i to, že je možnost tu pitvu udělat. A jaký jsou třeba nejčastější příčiny, uh, příčiny smrti těch psů, jestli se to třeba i liší jako plemeno od plemené, jestli někdo má větší predispozice k čemu a tak. Tak, hmm. uh... Uh, tak příčina smrti bez pitvy tak
1: uh, jako Dá se, je to případ od případu, někdy to jde říct, že když tam probíhá nějaký onemocnění, který nějakým způsobem prostě progleduje, je diagnostikovaný, tak ano, myslím si, že dá se to asi ne vždycky ze stoprocentní pravděpodobností, ale jako dá se to určit, ale samozřejmě ta pitva je nej... Mm, nejprůkaznější, jo. pokud jsou nějaké dohady, tak jako rozhodně. A o to pít kdykoliv požádat. Mm-hmm. Nebo kdykoliv, dokud máte to tělo samozřejmě. Mm-hmm. Ne, ne, nejde o to požádat, Myslím. pokud už necháte pejska odvést do a to nejde. Ale uh, jde o to požádat, dělá se to na státním veterinárním ústavu, jako nedělá to ten veterinář sám, dělá se to opravdu na patologii, takže je z toho potom opravdu pitevní zpráva jako výstup oficiální, takže s tím ten veterinář nemá nic společného a je to zase úkon, který se hradí, tak který ten majitel si potom jako musí, musí uhradit sám. Můžeme ale... říct
0: jako řádově, kolik to tak může stát?
1: Řádově zase záleží na velikosti, ale řádově jsou to tisícovky. Mm-hmm. Jo? Jako záleží na velikosti psa a hodně záleží, nebo kočky, ale hodně záleží i na tom, Jestli se dělá opravdu jenom pitva, to znamená jenom, že se to tělo rozebere na jednotlivé orgány, ty jednotlivé orgány se rozřežou a posoudí prostě klinicky, a nebo jestli je potřeba dělat nějaké další rozbory opravdu tělních tekutin nebo toxikologické, pokud je tam podezření na nějakou otravu nebo nějaký další specializovaný vyšetření, tak potom je to samozřejmě další.
0: Hmm, to už záleží prostě na tom, co to je případ od člověk případu. Jako chce vědět, jestli to třeba i nějaký jako extrémní případ, že nevím, co mě napadá, že mám podezření, že mi ho otrávil soused a abych ho chtěla žalovat, tak asi Určitě. v tom případě pro mě bude mít smysl vědět, že byl opravdu otrávený a kterou látku, ale jinak asi... No, ale vždycky je dobré mít nějaké podezření, protože jako
1: <laughs> hledat nějakou otravu je taky jako Hmm. Těžký, jo, to hmm. je, to je. A jako jenom u těch otrav lidi hrozně moc ty otravy přeceňují, jako hrozně často se domnívají, že pes byl otrávený a je tam prostě nějaká úplně jiná diagnoza hmm. Hodně se tam promítají mezi lidský vztahy, jakože prostě máme pivku na souseda, takže soused určitě něco tomu pejskovi udělal, ale je to opravdu hrozně často jako mylná, milná představa hmm. a děje se to hodně často, no, jako jo, je to, já nevím, třeba to úplně plácám od boku, ale jako z těch procent případů, co si lidi myslí, že jde o otravu, jestli to opravdu je třeba 10%, mm. jo, jako fakt takhle málo, jo, že opravdu na ty otravy se hází kde co. Je to,
0: no a pak jinak, co se možná říče, je to lepší pot, pro ty lidi lepší pocit, že jako označej vyníká. Je to vždycky,
1: no, ten mm. někdo jiný za to může, no. Ale jinak tomu, ještě k těm příčinám, Té smrti, tak jako bezprostřední příčina smrti je vždycky jako srdeční selhání. Oni jsou ale samozřejmě různé cesty, které k tomu vedou. A je to těžké nějak jako říct obecně. Každý to plemeno má svoje, svoje dispozice vzhledem k tomu, jak třeba jak vypadá. Já nevím, můžu říct, třeba krátkolebí plemena, buldoci, pekinézy, prostě buldočkové tak mají často problémy že jo, s dýcháním, tím víc a víc namáhají ten uh, cirkulační nebo krevní oběh. Takže nějaké srdeční selhání, uh, chronické dýchací problémy, chronický třeba záněty o tyhle ty věci. Co ještě, já nevím. No, některé plemena jsou třeba náchylnější k onkologickým onemocněním, to je třeba můj oblíbený vlkodav, jo, tam je číslo jedna, takže tam, tam je příčinou smrti nejčastěji opravdu té eutanázie, protože prostě ten pes má takový nádor, že s tím už nejde žít. Jakože prostě je to obrovský středovatělí a, a nejde to jako nějak léčit, protože ten hmm. pes je obrovský, takže jako nějaká amputace a něco takového je, je
0: hmm.
1: nemyslitelný. Nebo občas o tom někdo uvažuje, ale myslím si, že to není, není k tomu... Hmm. Nenapadá mě často, já nevím, u německých ovčáků, u labradorů často ti psy odcházejí nebo oni, oni na to neumřou, ale jsou právě potom indikovaní k eutanázii kvůli tomu, že přestanou chodit na zadní nohy. Jo, tam jsou často takový ty neuropaty, udál, nikdy jako nikdy kdy postupně odumírají nebo přestanou cítit zadní končetiny, potom ztrácí cit i ve svěračích a samozřejmě pro ty majitele těší a těší s tím psem nějakým způsobem koexistovat. Že jo. Máte den co den, jako ještě když bydlí třeba v bytě, vynášet 35-kilovýho psa, aby se vyčúral pak ještě když třeba ten močvý neovládá Hmm. tak je to často taky jako důvod k té eutanázii. A tady samozřejmě to jsou takový ty, to jsou hodně rozporuplní případy. Tady to ten veterinář opravdu jako nemůže rozhodnout, to je na majiteli, jo. protože tady zrovna to jsou, to jsou přesně ty případy, kdy jeden pes je Leží sice, ale je pořád veselý a plný života, i když nemůže chodit. A druhý prostě je z toho, jo, ta vitalita tam není, není tam chuť do života. A záleží i na tom páničkovi, že samozřejmě, jak on to vnímá, jak on je nebo není ochotný s tím psem něco dělat, nějak se o něj starat, protože to je obrovská zátěž. A jak dlouho. Takže zrovna v těchto případech třeba, to je opravdu na každým člověku a každým jednotlivým psů prostě kdy jo, to, to je neposouditelný jak objektivně.
0: Hmm. Dotazy jsme asi, myslím si, zodpověděli všichni, jak jsme to jako, myslím, probrali ze všech možných úhlů pohledu, ale ještě je tady jeden za mě hodně zajímavý aspekt, se kterým si vlastně přišla ty, protože mně by to nenapadlo, protože já dítě ještě nemám. I když vím o tom, že hodně lidí, hodně rodičů se snaží jako úplně separovat ty děti od tématu smrt. A teda ono to vlastně nemusí být jenom rodič a dítě, ale i hodně lidí mezi sebou. Přesně, že to, že lidi umírají, na to je i nějaká dokonce studie, že spolu, když se zeptáš člověka, kde by nechtěl umřít, tak většina lidí řekne, že by nechtěla umřít v nemocnici. A reálně většina no. lidí umírá v nemocnici. Přitom to jde i jinak. Je to jenom o tom vědět, že existuje třeba Organizace cesta domů, která se o tohle stará, pomůže ti s tím to zařídit tak, aby ten člověk mohl být doma a tak dále. Ale jako celkově ten pohled toho, jak se odvracíme od té smrti a u těch zvířat jako je to extra vidět, tak jestli si můžeš říct tadyhle, ten svůj pohled dítě, pes, úmrtí mm-hmm. domácího mazlíčka, protože to mi přijde ohromně zajímavé. Mm-hmm. Je to zajímavé. Já jsem, já jsem dřív jenom měla takový, nebo
1: jsme sbírali takové úsměvné historiky, kdy jako jsem zjistila, že spousta docela inteligentních dospělých bylo přesvědčené, že jejich morčátko, když byli zrovna malí, se dožilo třeba 20 let a tvrdili mi to přesvědčení, že to tak prostě je. Nebo že jejich křeček bylo prostě nechápu. určitě 15. A, ale opravdu oni za to zemřeli. To by mě, mě vůbec Takže jsem zjistila, že opravdu řada rodičů prostě... Mění křička za křička, podobně zbarveného, jenom aby jako tomu dítěti nemuseli vyjevit tu smutnou pravdu, že prostě ten křiček jednoho dne prostě zemřel. Tak, jako, a i jsem to viděla u pár jako, známých, ale dokud jsem neměla vlastní děti, tak jsem se nad tím nějak jako, zvlášť nezajímala, nepozastovala. jenom, ne, jenom prostě pro mě to bylo usměvný. Jako, Lidé jsou úplně blázni. Jako. Ale fakt je, že jako, ono je to tak trošku těžké tomu dítěti říct. Na druhou stranu, já mám teď dvě malé holčičky rok a čtyři. A ta čtytletá, jako už jsme se k tomu dostali xkrát. A já jsem teda toho názoru, že jako, je potřeba ty děti prostě na to připravit. Ta smrt jako tady je, existuje a, a myslím si, že oni to hrozně dobře snáší. Jako, já jsem byla až překvapená, právě jí byly dva roky, když nám umřel ten kocour, se kterým vlastně ona byla od začátku, a byly dva a půl možná, když on umřel, a že jo, já jsem byla smutná a prostě tohle tak ona se ptala, kde teda je, tak se mi říkala, že je tamhle na zahrádce, že jako už nebude, že umřel a že prostě tam bude ležet teďka a že je v zemi a tam, že bude odpočívat. A jenom jsem taky něco jako, moc jsem si s tím taky nevěděla rady. Bylo hmm. to jako první takový setkání, teď má tomu dítěti malýmu vysvětlit, jako co to je, ale jim to stačí takhle nějak. Prostě jim řeknete, že umřel, oni se dál jako neptají, oni nepátrají potom jako Prostě není dobrý, no tak on asi někdy bude, nebo. Já vím, že potom, potom jsme měli ještě jeden takový. Pravě jsem hodně. Mm, o tom přemýšlej, jak to, to dítě vnímá, protože ono je to opravdu zajímavé. Já vím, že tehdy jsme měli takovou nějakou, já už si nepamatuju přesně, jak to bylo, ztratil se nám smeták a myslím, že Adelka prohlásila, že asi umřel. Jo, takže <laughs> jsou, jsou to opravdu. A pak jsme viděli nějakou přejetou úžovku na silnici, tak jako jsme taky kolem toho vedli hovory, že teda je placatá, přejetá, že asi někdo přejel, že nedávala pozor, když přecházela a tak. Aha. Takže od té doby všichni mrtví jsou i placatí, no. tak, <laughs> takže je to, ale prostě ty děti mají takový nějaký dar to jako kolem toho až tolik nesmutnit a, a prostě to přijmout. Hmm. A dělá jim to, a myslím si, že je třeba toho využít, že prostě jo, že oni pochopí, že někdo byl a není, hmm. a, a pak třeba až dojde na to, že umře někdo opravdu blízký člověk, babička, že jo, nejčastěji, nebo někdo, prostě většinou to takhle bývá, hmm. tak... Tak jako se s tím asi líp nějak porovnají. Myslím, si, hmm. že to je jako přirozený vývoj, že ty zvířátka a ty domácí mazlíčci. Prostě myslím si, že je špatně je od toho držet dál.
0: No, jo. je fakt, že teďka to teda nechci zlehčovat, ale prostě babičku za babičku nevyměníš. Tak se k tomu prostě stejně jednou dostane. <laughs> Přesně tak, a je to je to mnohem těžší. No. Jo,
1: je to mnohem těžší, když člověk vyrůstá v rodině, kde jako si myslí, že prostě jejich morčátko je nesmrtelný křiček je taky nesmrtelné, ale babička na umře a není. Hmm. Tak jako to je proto malý dítě hmm. mnohem těžší podle mě pochopit, než když takhle od úplně prostě od malinkého človíčka, kdy jako, hm, není, no tak je to divný, ale prostě není. Hmm. Dobře, tak není, tak jedem dál, všeho, zase není. Hm, no a jako, hmm. jo, ona chvilku třeba, já jsem si to prožila vlastně já že měla jsem teďka několik tak koťátek právě různě nalezených a jako nebylo to dobrý a to ne, nevyšlo a a prostě jsme i pohřbívali nějakého ptáčka spolu a prostě ona kolem toho jako chvilku je smutná, prožije si to, ale jo, není to o nějakém dlouhém truchlení, nějakém hloubání, co bylo předtím hmm. a co je potom, že jo, co je hmm. po smrti, prostě oni to tak nějak jako berou jako fakt. A, a myslím si, že to je jako ten přirozený ta přírozná dispozice, to akceptovat tu smrt, tě, smrt um, jako součást hmm. života, že pak jako člověk je na to líp připravený. Ne, nevím,
0: je to taková moje... Já to sama zkoumám, nemám na to žádnou no. složitou psychologickou jako, teorii, hmm. jsem... Jako... Mě to, to přijde taky zajímavé a uh, právě když umřela ta moje babička, jak jsem o ní vykládala na začátku, tak potom jsme likvidovali nějaké fotky a takhle. A jsem nám našla fotky jako z pohřbu její maminky, což je fakt... Před rokem 1900, jo, nebo možná tě, těsně po, protože babička byla narozená, 19, tak tam blbost, neumím matiku. Narodila se 1925, tak to bylo třeba 1940 nebo nic takového. A tam bylo běžné v té době, že ty umřelí, umřelí, zemřelí lidi byli ještě v tom domě, třeba tam byli jakoby vystaveni v té rakvi. Mm. Já jsem tam viděla tu fotku, jsem říkala, Ježiši Kriste, a pak jsem jako nad tím přemýšlela. A říkala jsem si vlastně, to je přesně ono, prostě byla to součást toho života, tak tam já nevím, den nebo dva byl, všichni se tam s ním přišli rozloučit, všichni měli možnost to vstřebat přijmout. to už si teda ve formě tý, že by byla doma otevřená v to už se dneska asi nikdo dokáže představit, ale jako takhle to fungovalo, potom byl e, nějaký takový to, jak šlo to procesí prostě hmm. s koňma na hřbitov, v tenkrát to bylo ještě na vesnici, že, takže fakt jako to tam bylo i takhle zaznamenaný. Ale jako fakt to mělo svůj smysl a ještě mě teďka napadla s tím souvislost, jako co se týče rituálu, že je asi i dobrý yeah, si yeah. na to udělat čas a udělat si přesně, jak si říkala, že pohřbíte ptáčka nebo něco, udělat si čas na tadyhle rituál, ve kterém člověku, což teda nevím přesně, a tohle je jako i psychologicky dokázaný, že prostě jako jsou rituály svatba, Krtiny, tohle táme to tak, že to jako má svůj význam i pro tu psychiku toho člověka, že si to nějakým způsobem jak kdyby ukončí.
1: No. no, já myslím, že jo, že to tak, že to tak je. A říkám, mi, u těch dětí se mi to fakt jako potvrzuje. No, že... A přesně i to, jako, že má, jo, že ten člověk nebo. Člověk jsme zabrousil k lidem.
0: No, no, tak to fakt jako necítím, myslím, to... ale je to... Je to
1: asi podobný, no, necítím se v tom úplně jako jistě tady v tom tématu, ale fakt že když člověk taky jako zmizí v nemocnici a už ho nikdy nikdo nevidí, je to, je to divný, že je to prostě... A, a já jsem, mě třeba umřela takhle teta, když jsem byla na vysoké škole teda už, ale, ale vím, že jsem se strašně dlouho jako zaobírala v myšlenkách co asi sama tam cítila, prožívala, když prostě tam byla sama někde na, na lůžku a jako, že jo, bylo jí hrozně, ona byla právě z těch, co umřela na rakovinu a měla ten otok na plicích, takže se jí dýchalo špatně a, a je to hrozný, no, je to prostě hrozný a přesně, když by ten člověk byl aspoň doma, když už je mu takhle zlé, tak a má šanci on se rozloučit s těma blízkýma a ty blízcí potom, když přesně tam ten člověk umře, tak taky mi to přijde jako snesitelnější. Mm-hmm. A i to třeba, jak jsem mluvila s tím o těch dětech, tak já jsem třeba té své Adelce i ukázala, jako to koťátko, když bylo jako mrtvý, že prostě je mrtvý, že je stůhlý, jako bylo to vošklivý, a ona chvilku, jako, že nechce, aby bylo mrtvý, že prostě nechce. Já vím, že nechce, že já taky nechci, ale jako to jinak nešlo. Jo, tak byla to taková jako chvilková emoce, nějaká hlubší, ale zase. Prostě byla to chvilička, pak se zase hrála. Jo? Ale prostě bylo to tam, to setkání, jo? Jak vypadá, jako který je mrtvý, jo. Hmm. Myslím si, že to tam patří.
0: Hmm. No, já taky. A jako fakt bych, i když to teda opravdu jako není příjemný, ale fakt bych se přijměl za to, abychom to trošku jak kdyby tu smrt vrátili do těch našich životů, že fakt je to prostě nebezpečný se u, od toho jako úplně odvracet, no. Že, že to jako ve finále si myslíme, že nám to dělá dobře, když se s tím nebudem tolik setkávat a budem to jak kdyby odsouvat, ale... Ve své podstatě potom prostě to je jako pro nás dobře, že se s tím jako líb vyrovnáme. No. Je to už, horší, tak, je to tak no.
1: jako já myslím, že to je obecně, že jako největší stres je vždycky to nepoznaný, to, to co mm. je nějakým způsobem zahalený, nějakým tabu nebo tajemstvím, tak je to vždycky jako větší strašák, že?
0: Mm. No, myslím, že tabu jsme teda <laughs> otevřeli, <laughs> otevřeli spoustu. No, jsem docela zvědavá, jaký na to budou reakce, určitě. Tentokrát, kdo si to poslechne, tak uh, ani dá vědět. Ale fakt v hloubědu, že jsem přesvědčená, že to má smysl. Je co teďka trošku peru s tou myšlenkou, že já se vždycky snažím ten podcast zakončit nějak pozitivně. Jo. Hmm. <laughs> tak přemýšlím, přemýšlím jak, to, jak to zakončit pozitivně, jako, jako třeba. Těžká úloha. Dobrou, dobrou historkou. Nebo tak, možná mě napadlo, jestli bychom nezmínili tu story s tím křečkem, jak jsi řekla na začátku, když jsme ještě den nahrávali. Že jako i to jde, protože mě to přijde hezký, že když se chce, tak jde jako všechno. No, tak já asi nejsem tak, kdo by to měl vyprávět, ale právě když jsem Nemusíš ještě... Nemusíš nic jmenovat nebo jako ještě jak Ještě jezdila,
1: no, tak uh, my vyprávěli takhle různě lidi, kolem, co kolem toho krematoria pracují a pracovali, takže občas se setkávají s tím, že lidi samozřejmě chtějí zpopelnit nejenom psy a kočky, ale často i potkany nebo křečky nebo prostě podobný malinký zvířátka, že jako když třeba tam, a oni jako opravdu to musím říct, že se snaží to dělat opravdu individuálně, poctivě, jo? není to tak, že by zaplatili, já nevím, za individuální kremaci a naházeli tam prostě spoustu zvířat na jednou to té je kremační pece, jako není to tak, ale pak je z toho spousta úsměvných historiek, když prostě chtěl klient zpopelnit džunga, křečíka džungarskýho, tak byl potom trošičku problém v té obrovské kremační peci, jako se sbírat tělakej ten popel, no, ne toho křičíka nějakou malinkatou urničku.
0: <laughs> Ale mě jako to,
1: snaží se opravdu jako vždycky to něco přijde vymyslí. No. Je to, je to. A nebo je spousta takových úsměvných historik, protože ti majitele, pokud si objednej krematorium, tak můžou těm svým pejskům, kočičkám dát jako sebou eh, v podstatě nějaký oblíbené hračky, pelížky, Kytky, jo, to všechno oni jako jsou schopni zajistit, takže jako pokud budete chtít 20 růží bílých budou, pokud budete chtít prostě 30 růžových karafiátů, taky budou, ale jsou i tací, co objednají třeba celou pečenou kachnu. Hmm. Takže, takže nebyly jako vůbec zvláštní příhody, když jako se ke konkrétnímu prostě. Bejskovi, který se vezl do krematoria, ještě zhánila prostě někde opravdu pečená kachna v restauraci a, a...
0: <laughs> prostě to tak jako bylo. No. Takže... To je hezký. jako to jim přijde fakt jsou různý a
1: myslím si, že kdyby někdy sepsali tyhle ty historiky, že opravdu by to bylo jako docela, docela hodně úsměvný. No,
0: díle, no takže no? se prostě teďka přemýšlím, že Víkina by tam měla nějakou obří bednu s tenisákama, jo, který jo, dívaj, <laughs> Takže... Uh... Jako tak možná ta message je ta, že to, jako je to úsměvný nebo roztomilý, ale jako klidně, proč ale ne klidně. prostě? Proč Každý ne? prostě
1: potřebuje něco pro to, aby se jako nějak rozloučil, aby se mu to ulehčilo, protože tohle je samozřejmě si myslím, že spíš ulehčení pro toho člověka, že, ale proč ne? Jako ne no. se za to, že jo, za emoce nějaký, prostě ty tam patří a jsou tam správný a jde to různě.
0: A, ne, a ne, jako přesně nestydět se za emoce a nestydět se zeptat nějakou takovou, jako, tak. i když to bude vypadat jako blbost, že chci spopelnit krečka džungarského, ale ve finále jako, nikdo se mi do obliče nevysměje, udělají ne, to. Ne, oni to jako, udělaj. Myslím, že to udělají jako, prostě jako, ne s radostí, ale že v tom jako nebude žádný problém, nějak se to jako vymyslí. A, to, jako, no. jo. <laughs> a proč ne?
1: Těch jako příběhů různých... Já. Spousta, no. Lidi jsou různý, dvířata jsou různý a <laughs> kombinuje se to.
0: No tak jo, tak uh, znovu děkuji, že jsi přišla a že jsme to probrali. Pro mě to je jako fakt důležité a uh, opravdu se opět budu opakovat, že si myslím, že to má smysl. Budu ráda, když to někomu něco pozitivního přinese. Možná to někoho na chvíli trochu rozhodí, jestli to bude poslouchat, ale... Uh, Prostě to jako patří do života a je potřeba o tom mluvit, protože, jak jsme říkali, potom můžeme být prostě líp připravený na to, co nás čeká, třeba se rozhodnout nějak líp, tak aby nám potom z toho nebylo, nebylo tolik, uh, kdyby špatně, nebo jak to mám říct a... A užívat si každý ten den, který máme, jak s tím časem, s křečkem, teď s člověkem. A tady. To je ten no.
1: Teď a tady. Neplánovat no. do
0: budoucna pořád až něco, až tamto, protože prostě teď a tady je to nejdůležitější. No a uh, uvidíme se vlastně i na konferenci zase. Ty jsi na první konferenci přednášela, teďko na druhý si to budeš moc užít uh, z pohledu <laughs> Budu se těšit, ano. <laughs> Takže se moc těším a děkuju, děkuju, pavlíno. Já taky
1: děkuju, loučím se s případnými posluchači. Kdo vydržel až doteď, taky dobrý. Jo. A doufám, že se taky uvidíme na konferenci. Měj se pěkně. Tak ahoj. Ahoj.